4: Ils ont 20, 22, 27, 28 ans, ils s'appellent Emma, Andréina, Antonin, Mercedes et ont décidé d'aider les réfugiés. Mais comment et surtout pourquoi Aujourd'hui, bénévoles, services civiques, réfugiés, demandeurs d'asile, étudiants et interprètes nous racontent leurs engagements, leur histoire et leurs rêves. Nous allons les rencontrer autour de quatre chapitres, quatre étapes de l'arrivée d'un migrant qui demande l'asile en France aujourd'hui. Chapitre 1, l'arrivée vous avez sans doute entendu parler de l'Aquarius, ce bateau de sauvetage qui naviguait dans les eaux internationales de la Méditerranée pour secourir les migrants qui tentent de traverser la mer à bord de petites embarcations. Ce bateau, c'est celui de SOS Méditerranée, une ONG européenne. Camille, une ingénieure en informatique de 27 ans, connaît à peine l'ONG quand elle les rencontre sur un événement.
5: J'avais dû entendre parler de l'ONG un peu avant, mais pas tant que ça. L'événement où j'étais, c'était une... un film qui était diffusé. J'ai été assez surprise à la fois de de ne pas me rendre compte assez des choses. On ne se rend pas compte qu'il y, oui, y a des naufragés en mer. Il euh, y a des gens qui, euh, qui meurent vraiment. Euh, Qu'actuellement, euh, il, enfin, il faut venir en aide à ces personnes-là. Et que, et que ces bateaux, ils sont
4: utilité. L'antenne de Montpellier vient de s'ouvrir, elle manque de jeunes, alors elle décide de s'engager. Elle se rend compte que cette ONG de sauvetage en mer a aussi besoin de gens sur terre.
5: C'est sûr que quand j'ai rencontré la SES Méditerranée, j'avais envie d'être sur le bateau, d'être plus dans une action euh, on va dire pratique. Mais on a toujours l'impression de devoir se rendre utile par quelque chose de pratique, se dire que si je travaille dans une association de sauvetage, euh, il faut que j'aille sauver les gens. Mais je me suis rendue compte que notre action euh, sur terre, elle était aussi importante. Depuis que je suis allée euh, visiter l'Aquarius, et que j'ai rencontré des marins, et que j'ai échangé avec eux. Et là, euh, j'ai eu un réel, euh, une réelle prise de conscience. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on euh, qu qu en parle, qu'on qu explique aux gens que ce qui se passe en mer, c'est réel. Euh, on ne peut pas fermer les yeux. et euh, Donc c'est très important que... Euh, que les marins et les médecins à bord puissent se faire entendre et se faire voir sur terre par, les, par, par nous autres citoyens et donc pour ça il faut des gens.
4: Même à distance et sans contact direct avec les réfugiés,
5: c'est une expérience très enrichissante pour elle. Ça fait vraiment réfléchir à, à son quotidien et à comment on voit les choses, euh, comment on écoute aussi euh, les, euh, les questions euh, politiques qui se passent, comment on écoute les médias. Moi j'ai une vision différente parce que j'ai euh, aussi un écho euh, de part à l'association entre euh, ce qu'un marin ou ce que nous on peut avoir comme témoignage en mer et ce qui nous est dit en, à nous en tant que citoyens. Moi chaque fois que ça me chamboule, ça me rend d'autant plus investi et donc encore plus envie d'aller en parler aux gens et d'expliquer vraiment euh, la réalité des choses et d'essayer d'aider de, à mon niveau. Car une journée de sauvetage en mer coûte cher, près de 11 000 euros. Pour Les sauvetages de naufragés de ce type-là, on parle vraiment d'embarcations, euh, de, de très petites embarcations avec beaucoup, beaucoup de monde à bord. On parle de, de petits Zodiacs avec 200 personnes à bord et donc ça demande des euh, méthodes de sauvetage très particulières. C'est pas juste un simple sauvetage en mer. C'est pas des bateaux qui sont en naufrage en mer parce qu'ils étaient en train de se balader. C'est des gens qui ont fui. Euh, un pays qui ont sûrement vécu des traumatismes avant. Et donc là, on les accueille sur... Euh, ils sont sauvés par un bateau en pleine mer Méditerranée, après avoir peut-être passé des heures en mer. Et donc là, il faut les accueillir. Et après, à terre, il y a d'autres associations qui sont là, qui ont des compétences pour faire la suite et qui prennent le relais. Chapitre 2. demander l'asile.
4: À l'arrivée, tout un procédé administratif attend les migrants. Célia Jeannot, responsable d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, nous éclaire.
2: C'est un euh, parcours du combattant pour, euh, pour les personnes euh, qui arrivent. Attention, il y a beaucoup, beaucoup d'acronymes. La première étape hein, pour une personne qui, euh, qui est demandeur d'asile, c'est euh, de se présenter devant la SPADA, qui est euh, la structure de, de premier accueil pour les demandeurs d'asile. Après la SPADA, elles obtiendront un rendez-vous devant le gudin, guichet unique pour les demandeurs d'asile. Derrière le le en préfecture, elles pourront aussi rencontrer un agent de l'OFI pour débloquer les conditions matérielles d'accueil. Alors, qu'est-ce que sont les conditions matérielles d'accueil C'est la location pour demandeurs d'asile et c'est aussi un accès à un hébergement. Et c'est derrière ça qu'elles pourront être orientées ou pas, d'ailleurs, vers un Canada. D'une manière générale, il y a euh, plus de demandeurs d'asile que ce qu'il y a de place en Canada. Voilà, et ça, c'est vrai au niveau national.
4: Les plus chanceux des demandeurs d'asile pourront donc être logés dans les centres
2: d'accueil durant toute la durée de la procédure. C'est une période qui est quand même euh, longue et difficile pour pour les personnes, parce que euh, oui, il n'y a pas, il euh, a Très peu d'accès aux activités, donc on ne peut pas travailler, donc on ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, on ne peut pas accéder aux formations non plus. Euh, c'est seulement au bout de six mois de procédure que euh, les personnes peuvent euh, prétendre faire une demande et encore c'est pas facile du coup euh, de, de parler d'insertion euh, professionnelle hein. quoi qu'il en soit il y a cet isolement On a tout profil finalement il y en a qui vont être en, en demande hein, et qui vont venir nous solliciter euh, pour avoir des contacts pour aller participer à des événements ou pour euh, se porter bénévole sur, euh, sur des activités euh, mais euh, à l'inverse il y a d'autres personnes qui vont être dans le, le repli sur soi et pour qui ça va être d'autant plus difficile de vivre ces mois d'attente, parce que ce sont des mois quand même d'attente pour lesquels on ne connaît pas l'issue et c'est très difficile à vivre. Auprès du cas il reste en moyenne 9 mois.
4: Les centres d'accueil sont coordonnés par l'État, mais des associations aident aussi à leur faire traverser ce parcours administratif, comme la CIMAD qui propose des permanences toutes les semaines. Mercedes est argentine, elle est avocate, professeure de langue et vit en France depuis 4 ans. Elle est bénévole tous les mardis après-midi dans la permanence juridique de la CIMAD. C'est vrai que l'espagnol n'est pas la langue
6: qu'on qu reçoit le plus en France, mais, mais aussi j'ai parlé anglais, donc là on est, on est, j'aide beaucoup, mais il y a plein qui parlent anglais, je ne suis pas la seule, donc... CIMAD il fait différentes permanences. C'est pas que les demandeurs d'asile. même pour les coupes franco-étrangères, des sans-papiers, mais c'est pas, pas tout le temps ait des sans-papiers. Même pour les cours des langues, il y a plein de migrants qui vont là, qui prennent des cours des langues. C'est pendant ses études de
4: droit en Argentine, à Buenos Aires, que Mercedes découvre le droit des migrants et des
6: réfugiés. À la fac, je n'étais pas contente. Je me suis rendue compte qu'en fait, non, les trois, Tout ce qui c'était les droits processales je n'aimais pas du tout. J'aimais bien les côtés justice des droits et tout ce qui c'est la recherche, aider quelqu'un et tout ça, mais pas toute la procédure. Et là, je tombe sur un sujet qui est le droit des migrants. Et c'était très bien. En plus, c'était mon sujet avec les plus... Où, où j'ai... J'ai eu mon ma note la plus haut de toute ma carrière, c'était cette sujet là. J'ai adoré ça et je me suis dit ok c'est ça qui m'intéresse. n'est pas les droits en général, c'est les droits, c'est sûr que c'est les droits des hommes et surtout si c'est possible droits des réfugiés migrants. À la fin de ses études, elle décide de venir en France pour améliorer son français. Ici, elle découvre une nouvelle facette du droit des réfugiés. En France, c'est très développé, les droit d'asile. Par exemple, t'ai fait une comparaison, mais en Argentine, la loi des demandeurs d'asile, c'est deux pages. En France, on a un code entier, c'est un livre énorme. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a une procédure énorme, des lois. Imagine qu'une personne qui arrive... Tu arrives dans des situations qui sont pas du tout faciles, tu t es obligé à laisser tout derrière toi et en plus il faut que tu essayes de comprendre le système que même pour nous, même pour moi que j'avais fait des études étroites, ce n'est pas facile. Que même pour moi que je suis arrivée avec des conditions, on peut dire euh, parfait. j'ai trouvé que parfois être migrant c'est dur, c'est difficile parce que. On... On a des différents culturels, des différents... Euh, je sais pas, il y a plein de choses qui sont différentes. On est loin de la famille, loin des amis. Mais moi, c'était mon choix. Donc, euh, je me pose la question pour cette personne, qu'on ne peut même pas imaginer les durs que ça doit être pour eux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super qu'il a ce type d'association qui s'occupe et qui aident. Ici, en France, je trouve que cet esprit d'aider les personnes, qu'il a plein d'associations avec des bénévoles, c'est super. Parce qu'il il a plein de choses. Après, c'est sûr qu'on peut critiquer ça, ça dépend de la position politique qu'on a, ça c'est sûr. Mais une chose qui est vraie, c'est que et la situation existe et ça va pas laisser d'exister si on charge pas ça, donc il faut s'y occuper.
4: D'autres réfugiés vivent un parcours différent. Emma, 22 ans, accompagne des demandeurs d'asile pendant son service civique au refuge, une association qui, depuis 2003, aide les jeunes homosexuels. Je me suis dit, non mais en il fait, faut absolument que je fasse un
7: service civique parce que je comptais faire du bénévolat et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, être plus encadré euh, donner plus de temps. Et là, j'ai eu le refuge et je me suis dit, euh, c'est ça que je veux en fait. J'ai euh, harcelé euh, la secrétaire du refuge pour dire, s'il vous plaît, euh, donnez-moi rendez-vous. J'adore ce que je fais. Vraiment, euh, le matin, euh, je vais au, au travail en hein, souriant. Euh. C'est extrêmement enrichissant, extrêmement épanouissant. On tombe sur des gens sur, sur lesquels on ne serait jamais tombé. Les demandeurs d'asile, on n'en on, on, on compte pas. Et puis, euh, voilà, des gens qui, qui, qui ont été travers du sexe, qui
4: ont eu des parcours euh, remarquables, chaotiques. Ceux qui sont pris en charge par l'association ont dû fuir leur pays à cause de leur sexualité. Euh, c'est des gens dont l'intégrité physique est menacée. Et en fait, euh, enfin, quand même, il faut le rappeler,
7: dans 72 pays, l'homosexualité est illégale et c'est considéré comme un crime. Si, si tu es homosexuel... Euh, on te, on te met en prison, au mieux, et sinon on te, on te tue, quoi.
4: Au refuge, beaucoup de réfugiés et demandeurs d'asile viennent d'Afrique subsaharienne.
7: Euh, la dernière fois, euh, euh, moi, naïve, euh, je me rends compte de où c'est. Euh, ah, mais tu viens d'où Tu viens de Côte d'Ivoire, tu viens du Cameroun, tu viens du, du Ghana, de Guinée. Euh, puis là, je, je regarde sur une carte, où c'est La Guinée, en fait. Et je me dis, mais attends, ça veut dire que tu as traversé tout ça alors euh, moi déjà, euh, je marche une heure euh, <rire> dans Montpellier, euh, je me dis ah bah c'est loin et toi t'as traversé tout un continent.
4: Et à l'arrivée, les migrants se heurtent parfois à l'incompréhension de la population.
7: En fait, tous les gens qui disent euh, oui, il euh, y a trop de migrants en France, euh, ils savent pas. Venez au refuge voir un peu. Quand tu te renseignes un petit peu, tu te rends compte que la France n'a presque pas de migrants, euh, que c'est dérisoire par rapport aux pays limitrophes, que par rapport à l'Allemagne, euh, enfin, clairement, est, je veux dire, on est un pays du Nord quand même, on est un pays riche, euh, on, peut, euh, on a supprimé l'ISF aujourd'hui, on, on peut accueillir les migrants. Et puis les migrants rapportent de l'argent. Ils payent leurs impôts, ils payent la TVA, c'est grâce à l'immigration qu'on a une démographie positive en France, sinon on aurait une démographie négative. Mais je pense que les gens qui disent ça, en fait, c'est des gens qui n'ont qui jamais rencontré de migrants, qui ne savent pas ce que c'est. Parce qu'en fait, quand dans ton pays, il y a la guerre, ou alors quand es menacé, ta vie est menacée, ta sécurité est menacée vis-à-vis -vis de ton orientation sexuelle, mais en fait, tu prends tes valises et tu te tires, et tu prends tes jambes à ton cou et tu te sauves, en fait. Tu sauves ta famille, tu sauves tout ce qu'il peut. Quelque chose qu'on peut entendre, euh, entendre c'est « oui, mais il faut se battre ». Mais il faut se battre contre avec quoi Contre quoi euh enfin, Je veux dire une Kalachnikov contre des cailloux, euh, ça marche pas. Donc clairement, euh, j'invite les gens à aller euh, à les rencontrer un peu, euh, voir ce que c'est euh, vraiment. Et ça force à, à l'empathie. On ne peut pas ne pas être empathique avec des gens qui ont eu un tel parcours migratoire, qui ont vécu des choses que nous, on est capable d'imaginer. Enfin... Euh, le passeport français, tu peux aller où tu veux avec un passeport français sans visa. Il y a, il y a quoi il y a, il y a 10 pays, on a besoin d'un visa. Et encore, euh, à 50 euros, ça, ça, c'est fini. Et en fait, cette liberté et cette sécurité aussi, nous, on n'a pas conscience. Mais en fait, moi ce qui m'a marqué au début où je travaillais au refuge, c'est que je sortais de mon taf et euh, je disais, bon, je rentre chez moi et je regardais mes clés dans ma main. Et je me disais, euh, putain, j'ai des clés genre je peux rentrer chez moi ou un endroit où je serai en sécurité où tu peux fermer derrière toi où il euh, y a personne qui, euh, qui va rentrer qui va venir te faire du mal quoi et ça, nous, dans nos pays, on trouve que c'est normal, mais en fait, c'est une chance. Voilà, moi, j'étais dans un microcosme où tous mes amis font des études. Euh, on est tous plus ou moins issus du même milieu, même si on fait des choses variées. Il y en a une qui est en psy, en droit, en euh, fleuriste, euh, en, en com, en lettres, euh, certes. Mais quand même, on a toute la chance de pouvoir partir en vacances. Rien que ça, par exemple. Ou euh, voilà, de faire les études qu'on veut, d'avoir des appartements, de... D'avoir une certaine aisance qui fait que. qui nous permet d'occuper notre esprit à d'autres choses et pas juste de demander, bon alors qu'est-ce que. comment je vais faire pour vous faire demain quoi.
4: D'autres demandeurs d'asile vivent une période encore plus difficile. Malgré qu'ils soient inscrits dans la loi que l'État doit leur fournir des conditions décentes d'accueil, nombreux se retrouvent livrés à eux-mêmes sans accompagnement ou sans logement. Ils trouvent parfois quand même des gens pour les aider. Antonin fait partie de ceux-là. Après avoir été travailleur social pendant plusieurs années, il aide aujourd'hui bénévolement ces demandeurs d'asile délaissés qui vivent souvent dans des
0: squats. Le terme squat, il est, il est hyper connoté, ça veut dire que c'est vraiment des lieux d'hébergement. Pour, euh, pour les personnes qui sont à l'arbre les gens qui sont en procédure d'asile, qui devraient être hébergés par l'État et qui ne le sont pas. Moi, je n'organise strictement rien. Je viens filer vraiment un coup de main de manière euh, hyper euh, humble. C'est-à-dire que c'est surtout eux qui habitent au quotidien dedans. Et effectivement, c'est un lieu d'hébergement, mais c'est un lieu d'hébergement avec certaines valeurs. C'est-à-dire que c'est un lieu collectif, autogéré, où les personnes qui, euh, qui vivent à l'intérieur, quelle, que quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut, eh ben, ils vont décider collectivement. Vraiment, là, pour l'instant, à l'heure actuelle, j'interviens comme n'importe quel citoyen qui veut filer un coup de main, euh, aller euh, transporter des trucs, récupérer des trucs dans la rue, ou, je sais pas, euh, ou faire une chambre, ou je sais pas quoi. Et ensuite, c'est effectivement faire l'accompagnement des gens.
4: Cette façon d'aider les demandeurs d'asile directement fut réellement un choix pour Antonin. En
0: fait, moi, j'ai fait un master 2 de sciences politiques et j'ai fini par un, justement un master 2 pro en coopération humanitaire. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout parce que c'était un peu de la gestion, du management, c'était complètement à l'opposé de ce que je voulais faire et de mes valeurs. Donc en fait, je suis revenu sur des choses beaucoup plus simples. Puis, il y a de la précarité euh, en bas de chez moi, alors autant agir directement ici que aller dans un ailleurs où euh, tu ne sais pas exactement si ton action va être bénéfique et tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas la, tu vas la réaliser. Moi, j'aime bien aller voir les gens euh, Sur le genre de truc je prends mon baluchon de travailleur social pour dire voilà, euh, si on travaille au contact de populations qui ont des difficultés quelconques, il ne faut pas qu'on rajoute en se mettant nous-mêmes en difficulté ou en ayant une vraie porosité entre euh, les situations des gens et sa propre situation personnelle. L'idée, c'est vraiment de partir sur un accompagnement qui est euh, débarrassé de, de tout pathos à la base par, par la situation des gens, même si forcément les situations parfois elles sont assez terribles, mais c'est pas forcément le meilleur euh, commencement que d'être euh, apitoyé par une situation.
4: Univox. Univox. Univox, Chapitre 3 Devenir enfin réfugié officiellement. Les chiffres de l'Ofpra, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le montrent la demande d'asile est souvent rejetée. Sur 122 000 personnes qui ont demandé le statut de réfugié en 2018, seuls 46 000 l'ont obtenu, environ un tiers, soit moins de 0,1% de la population française a dit à 28 ans, il vient de la Guinée. Il a fui son pays et a parcouru la moitié de l'Afrique pour arriver en France.
8: Au début, ce n'est pas facile. Surtout quand tu viens dans un pays là où tu connais personne, personne ne te connaît. Moi, il n'y a, a personne qui me... Qui, qui, je connais personne ici, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui... Les gens que j'ai connus, c'est CADA.
4: Adi demande l'asile. Au début, je ne
8: croyais pas beaucoup, mais parce que quand j'ai pensé à quel problème que j'ai eu moi, qui m'a fait pousser jusqu'à arriver ici, la manque de sécurité, la manque de droits de l'homme aussi, parfois ça ça, ça aussi à la guerre, il y en a plein de choses qui se passent là-bas. Je ne vois pas ça ici, parce que je ne connaissais pas ici la loi, comment et comment. Et je pensais ici aussi, c'est comme, comme là-bas. Enfin, j'ai compris, ouais ça va, quoi.
4: Il finit par obtenir l'asile un an et demi plus tard.
8: Moi, par exemple, au début, je ne croyais même pas. Quand je pensais à ma situation, avec le problème que, qui m'a fait quitter ce mois, je me disais souvent aussi est-ce que la France aussi peut me laisser Mais c'est vrai, ça t'arrive à un moment, tu perds de l'espoir, mais c'est une procédure très dure, et très compliquée. Mais bon, ça a pris le temps, mais après quelques mois, j'ai reçu la réponse comme accepter, comme réfugié en France. J'étais très content. J'avais senti le soulagement, j'avais senti heureuse. Quand j'ai eu le statut, j'ai commencé à travailler un peu. J'ai signé des CDD dans les restaurations.
4: Maintenant, il peut à nouveau rêver d'un futur.
8: Oui, moi, mon projet, c'est de faire ma formation. C'est une formation de sécurité parce que c'est un métier que j'aime aussi. Moi, je pense que je vais toujours rester à Montpellier parce que c'est une ville qui me plaît. Et à le aussi quand je gagne le bleu je vais travailler, je rentre à la maison tranquille. Je suis libre. Je sors n'importe quelle heure que je vais. J'ai ma clé. Avec le travail, je commence à avoir des amis, je commence à avoir des connaissances un peu un peu. En tout cas, ça va maintenant, pas comme avant.
4: Certains ont déjà le statut de réfugiés quand ils arrivent en France. Andréina est travailleuse sociale depuis plusieurs années. Via un dispositif mis en place par l'organisme international pour les migrations, un service des Nations Unies, elle réceptionne des réfugiés syriens et facilite leur transition en France.
1: Donc ce sont des personnes en fait qui ont fui le conflit pour arriver dans des de réfugiés. Donc ils font une demande de protection internationale. Ils obtiennent ce qu'on appelle une BPI. C'est des bénéficiaires d'une protection internationale. Et via cette BPI, après, ils peuvent faire une demande pour pour être placé dans les pays qui sont partenaires de ce programme. Donc il y a pas que la France, il y a les pays européens, il y a le Canada aussi. Et donc l'IOM nous envoie un euh, bah, petit tableau avec les dates de naissance et les noms des personnes, la composition familiale, et leur, leur jour et leur heure d'arrivée, la copie des billets, voilà, billets d'avion, on va les récupérer à l'aéroport.
4: À l'inverse de la demande d'asile qui prend souvent des mois, ces réfugiés sont catapultés en France très rapidement. Pendant un an, Andréina accompagne
1: donc au quotidien 35 réfugiés. Donc il y a tout le bilan de santé à faire parce que j'ai les personnes euh, soit elles ont eu des soins mais assez mal faits, soit elles n'ont pas eu de soins depuis longtemps. Donc euh, c'est quand même euh, ça, une énorme partie du boulot. Et Alors ça les problèmes de santé ça peut durer euh, tout le temps je crois. C'est notre fil rouge. <rire> Scolariser les enfants aussi. Faire un petit peu l'intermédiaire là en ce moment par exemple avec les, les professeurs pour voir comment ça se passe, les scolarisations. Toute la partie gestion locale on peut les quittances de loyer, demander les loyers. Après, aller rendez-vous à Pôle emploi aussi, parce qu'il faut inscrire à Pôle emploi, faire des cartes de tramway par exemple. Et faire comprendre le système français
4: n'est pas toujours évident. En Syrie, le
1: système est complètement différent. Enfin, quand je leur dis, mais quand vous êtes malade, pourquoi vous n'allez pas chez le médecin Ils me disent mais on ne peut pas aller voir euh, n'importe quel médecin. Bien sûr que si. Et pour eux, non, il y a un seul médecin, c'est le médecin de famille qui est attribué euh, par l'État ou j'en sais rien. Et, euh, et c'est que ce médecin qui va aller voir. Et du coup, ils n'arrivaient pas à demander, mais on ne sait pas qui est le médecin de famille. Je disais, mais il n'y a pas de médecin de famille, vous allez voir qui vous voulez. Et, euh, voilà, c'est tout bête, des fois, mais des incompréhensions d'une de, euh, voilà, culture à une autre. Il faut juste vous projeter si vous êtes dans un pays, où, voilà, vous êtes en Syrie, vous ne lisez même pas l'alphabet syrien. Est-ce que vous savez faire une démarche basique du quotidien sans parler la langue Un
4: accompagnement de chaque instant.
1: Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que je trouve des fois d'être voilà, dans cette intimité-là, euh, on va dire, des personnes où euh, bah, moi demain je suis pas mère de famille nombreuse, c'est bon quoi, pas le problème, parce que je obligée gérer autant. Et, et je trouve que ouais, c'est le lien qui, qui peut y avoir avec les familles. En tout cas, moi c'est ce qui m'enthousiasme tous les jours.
4: Chapitre 4, une nouvelle vie. C'est long, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, ce bazar administratif juridique prend fin. C'est la fin d'un long chemin qui a amené à traverser dans des conditions souvent inimaginables, des centaines, voire des milliers de kilomètres au péril de sa vie. Et enfin, la sécurité juste avec quelques bouts de papier. La voie est ouverte pour vivre sa vie. L'Alliance française propose de s'approprier la France à travers la parole. Cette fondation est surtout une école de langue. Mathilde est médiatrice bénévole dans des ateliers de conversation auxquels participent des réfugiés. Elle a tout de suite été attirée par cette diversité.
3: Moi, je suis dans une association de danse, je fais du swing. Et c'est vrai que c'est une association où il y a des profs qui viennent de partout. Donc, c'était des échanges interculturels permanents. Et moi, j'ai été dans cette situation où je suis partie six mois en Suède. Euh, je comprenais rien, tout était différent. Et moi, c'est un espace qui m'aurait intéressée. J'aurais aimé participer à ce genre d'initiative-là. Parce que c'est vrai que c'est intéressant quand on arrive, on ne sait pas trop. On vient tous d'univers différents. Et je crois qu'en discuter, pouvoir dialoguer. C'est déjà euh, pas mal de se dire ⁇ Ah ouais, on est tous différents, on a tous les mêmes problématiques quand même ⁇
4: Deux fois par mois, elle coanime des ateliers de conversation.
3: C'est des ateliers qui ont pour euh, objectif de se faire rencontrer des gens qui parlent assez français pour discuter et qui partagent leur expérience. Euh... Donc c'est pas du tout un cours de langue, c'est un espace où on, où on dialogue. Euh, c'est un joli cercle avec plein de chaises et euh, les gens viennent, s'assoient et on discute. D'un thème. Le dernier, c'était autour de la cuisine et de la nostalgie. L'idée, c'est vraiment de discuter sur un thème du quotidien. Qu'est-ce qui a changé quand vous êtes arrivé en France Qu'est-ce qui vous a surpris euh, Parler un peu aussi de sa propre culture, son propre univers culturel.
4: Et des univers différents, il y en a, car les participants viennent d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique. Parmi eux, des réfugiés. Mais
3: ici, tout le monde a la même place. D'habitude, on, on interroge les étrangers sur euh, leurs différences. Qu'est-ce qui est différent dans leur culture Là, je crois que le rapport est un peu inversé. C'est qu'est-ce qui était étrange ici quand vous êtes arrivé Je crois que ça, ça, ça remet tout le monde à une même place. Et ça montre bien que notre quotidien, ce n'est pas une normalité, c'est une façon de faire, qu'il en existe d'autres, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, que c'est juste différent. Là, on est tous l'étranger de quelqu'un. On n'est plus juste réfugié, on n'est plus juste étudiant l'anglais c'était vraiment, bon ben j'arrive dans un pays et je, je parle de ce que j'ai trouvé différent. et On est tous dans cette situation où on peut être euh, amusé, décontenancé par certaines situations du quotidien nous euh, attendre le tram, le tram arrive toujours, le tram est annoncé dans 5 minutes, il arrive dans 5 minutes et il y avait justement un participant qui disait mais nous, euh, nous le bus il arrive quand il arrive euh, et puis euh, le retard n'a plus du tout la même valeur parce qu'on sait pas quand est-ce que le bus passe, que les, les trajets sont super longs, que de temps en temps il passe même pas, donc euh, c'était assez intéressant de voir comment des petits détails du quotidien peuvent euh, influencer plein de, plein de critères, le voilà La valeur qu'on accorde à la ponctualité, à ce genre de choses, c'était intéressant.
4: Et enfin, au bout de la chaîne, il y a ceux qui racontent. Lola en fait partie. Elle et quatre autres de ses camarades de Sciences
9: Po ont décidé de monter une exposition photo sur les migrants. Le but, ce serait voilà, d'aboutir à quelque chose et de surtout euh, avoir la chance de sensibiliser des personnes même pour nous, de, voilà, de plus connaître cette question. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, à travers les médias, euh, etc. Mais finalement, moi, je ne suis pas non plus experte à ce sujet et je n'ai jamais été confrontée à parler avec des personnes euh, et vraiment entendre des vrais témoignages. Ça a toujours été par un relais médiatique, etc. Donc même pour nous, ça, ça risque d'être une expérience très enrichissante. Pour elle, c'est sa passion pour l'histoire qui a déclenché son intérêt. Quand on prend du recul, ben, on se rend compte que même nous, finalement, il euh, n'y a allez, euh, même pas un siècle en arrière, on était quand même dans une situation en guerre très critique. Surtout à un voyage scolaire, on, a, on avait visité le camp de concentration du Struthof en Alsace. Et c'est là où ça m'a vraiment euh, m'a vraiment marqué. Ce bon voilà, j'étais déjà sensibilisée le, quand on faisait des leçons, des cours d'histoire avec les livres, mais de voir ça en vrai, de visiter un camp de concentration, ça, ça a vraiment été l'élément euh, déclencheur de, de vouloir m'engager après par la suite, mais euh, de pouvoir un peu aider euh, sur cette question. Donc euh, bon voilà, faut pas oublier et puis les guerres ne sont existent toujours malheureusement, parce que quand on voit les, les atrocités, quand menait les guerres et quand on étudie un peu l'histoire, le, les, les flux migratoires ça a toujours un peu existé finalement.
4: Et voilà qui clôt le dernier chapitre de cette série de portraits sur celles et ceux qui se sont engagés aux côtés des demandeurs d'asile et des réfugiés. Merci à eux d'avoir pris le temps de raconter leurs expériences et ainsi d'incarner un peu des chiffres et des gros titres qui se vident parfois de leur sens. Merci à eux de nous avoir raconté ces histoires qui nous paraissent souvent un peu loin alors qu'elles sont si proches. Ce reportage a été réalisé par Solène Gardré pour Radio Campus Montpellier.